1: Eva Bana am heutigen Equal Pay Day, an dem Tag also bis zu dem Frauen rein rechnerisch in diesem Jahr umsonst gearbeitet haben, im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen. Selbst wenn man Teilzeit und andere Faktoren herausrechnet, verdienen Frauen noch immer sieben Prozent weniger und das, obwohl es ein Gesetz gibt, das für mehr Lohntransparenz sorgen soll hierzulande. Weitreichender ist die Richtlinie, die aus Brüssel kommen wird. Dazu gleich mehr. Außerdem schauen wir in dieser Sendung auf den Onlinehandel, der mittlerweile auch die maue Konsumstimmung zu spüren bekommt. Zunächst aber zu einer Razzia, die heute in Bochum stattgefunden hat, bei Deutschlands größtem Wohnungskonzern Vonovia. Was darüber bislang bekannt ist, Andreas Braun.
2: Bonovia mitarbeiter haben sich möglicherweise bei der Vergabe von Aufträgen an Bau- und Handwerksfirmen bestechen lassen. Ermittler der Staatsanwaltschaft Bochum haben heute Morgen Büros in der Firmenzentrale in Bochum nach Beweismitteln für diesen Verdacht durchsucht. Die Staatsanwaltschaft bestätigte gegenüber WDR und Süddeutscher Zeitung, dass es am Morgen eine größere Durchsuchungsmaßnahme im Bereich Wirtschaftsstrafrecht gegeben habe. Man wolle sich wegen noch laufender Ermittlungen aber noch nicht weiter äußern. Vonovia besitzt allein in Deutschland mehr als 500.000 Wohnungen. Entsprechend umfangreiche Aufträge an Handwerker hat der Konzern zu vergeben, um die Gebäude instand zu halten. Vonovia erklärte, dass Ermittlungsbehörden Unterlagen eingesehen hätten, da zum Schaden von Vonovia der Verdacht von mutmaßlich problematischen Vergaben von Aufträgen an Nachunternehmer bestehe. Vonovia kooperiere als Geschädigte vollumfänglich mit den Behörden.
1: Über die Razzia bei Vonovia Andreas Braun. Der Handel im Internet hat in den Pandemiejahren 2020 und 2021 sehr stark profitieren können, als die Läden in den Innenstädten geschlossen waren. Dieser Rückenwind scheint nun aber langsam vorbei zu sein. Stattdessen bekommt seit geraumer Zeit auch Online-Händler die Konsumzurückhaltung von Verbraucherinnen und Verbrauchern zu spüren, die mit hohen Lebenshaltungskosten kämpfen. Zum Beispiel der Modekonzern Salando, der heute seine Bilanz vorgelegt hat, aus Berlin berichtet Dieter Nürnberger
3: die Zeiten starken Wachstums bei Zalando sind vorbei. Zwar konnte im vergangenen Jahr noch die Schwelle von 50 Millionen Kunden übertroffen werden, doch parallel hat das DAX-Unternehmen die gegenwärtige Kaufzurückhaltung zu spüren bekommen. Laut heute vorgestellter Bilanz gab es beim Umsatz einen leichten Rückgang auf nun 10,3 Milliarden Euro. Der bereinigte Gewinn brach regelrecht ein von über 460 Millionen auf nun rund 180 Millionen Euro. Während der Corona-Zeit konnte das Unternehmen noch überproportional von der Online-Einkaufslust profitieren, doch derzeit lasse sich die Nachfrage nur recht schwer vorhersagen. Dennoch habe Zalando die angepasste Prognose für 2022 in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld erreichen können, sagt Robert Genz, Co-Chef des Online-Mode- und Lifestyle-Händlers. Wir haben bewiesen, dass wir schnell und auch entschieden auf kurzfristige Herausforderungen reagieren können, trotz weiterhin vorhandener Unsicherheiten, so Robert Genz. So wurden Margen verbessert, indem beispielsweise ein Mindestbestellwert eingeführt wurde. Kunden müssen seitdem für rund 30 Euro einkaufen, sonst wird eine Liefergebühr von 4,90 Euro erhoben. Vor allem die Logistik schmälert die Gewinnmarge. In Deutschland liegt die Rücksendequote bei online bestellter Mode im internationalen Vergleich auf einem Höchstwert. Das Handelsforschungsinstitut EHI sagt, dass hierzulande jedes zweite Paket in diesem Bereich zurückgeschickt werde. Zudem wurden 2022 Marketingausgaben reduziert und im Februar schließlich kündigte das Unternehmen einen Stellenabbau von mehreren hundert Arbeitsplätzen an. Im Moment laufen Gespräche mit den Betroffenen. Rund 16.000 Beschäftigte arbeiten für Zalando. Ein schwieriger Einschnitt, sagt Robert Genz.
0: But we want to reduce
3: das Unternehmen müsse schlanker und vor allem die Organisation vereinfacht werden, um künftig innovativer und schneller reagieren zu können. Investieren will Zalando stärker in begehrte Marken und Produkte. Zudem will es Kooperationspartner dabei unterstützen, ihr Geschäft über die Zalando-Plattform und auch über Direktverkäufe außerhalb dieser zu steigern. Derzeit ist Zalando in 25 Ländern aktiv. Das Sortiment umfasst bekannte Markenprodukte ebenso wie einige regionale Labels. Zalando will mit seiner Plattform künftig erste Anlaufstation für Mode sein, Co-Chef Robert Genz.
0: We're very confident that we can capture more than 10% of the total European fashion market long term.
3: Langfristig wolle man 10% des Modemarktes in Europa abdecken. Derzeit sind es rund 3%. Bescheidener fällt da der Ausblick für das laufende Jahr aus. Läuft es gut, könnte die Umsatzentwicklung bei 4% liegen. Bei schlechtem Verlauf allerdings auch bei einem Minus von einem Prozent.
1: Soweit Dieter Nürnberger und den Ausblick und die Zahlen von Salando. Die nehmen wir mit in den Frankfurter Börsensaal zu Claudia Werle. Frau Werle, wie kam die Bilanz denn an?
4: Gut, dass der Onlinehändler händler mit Gewinneinbrüchen zu kämpfen hat, ist das eine. Dass mittelfristig die Perspektiven besser werden sollen, ist das andere. Und so ist es auch zu erklären, dass Zalando-Aktien zwischenzeitlich mit Abstand zu den großen Gewinnern im DAX gehörten. Im Moment sehen wir immer noch einen Plus von mehr als einem Prozent. Ja, die Lage bei Zalando, das ist keineswegs eine Ausnahme. Viele Onlinehändler haben in den Hochzeiten der Pandemie davon profitieren können, dass Geschäfte geschlossen waren, dass Kunden oftmals gar keine andere Möglichkeit hatten, als Waren online einzukaufen. Und jetzt merkt man auf einmal, es geht ja nicht immer nur weiter nach oben. Kurz vor der Sendung habe ich über die Situation im Online-Handel mit Johannes Hesche gesprochen. Er ist Leiter des Portfolio Manage Managements bei Akates. Wie es um den Handel steht, ist ein Themenbereich, den er im Auge hat. Warum viele Online-Händler derzeit mit Problemen zu kämpfen haben, wollte ich von ihm wissen. Ein wichtiger Grund, das ist die nach wie vor Hohe Inflation, sagt er.
5: Denn äh, je inflationärer das gesamte Umfeld, umso mehr überlegt man sich, ja was brauche ich denn wirklich und worauf kann ich eventuell verzichten? Und da sind es halt eben die Produkte des nicht alltäglichen Bedarfs, die genau in den letzten Jahren sehr viel gekauft wurden im Onlinehandel, auf die man dann verzichten kann. Und deswegen leiden eben die Onlinehändler und wachsen eben nicht mehr in dieser äh, Geschwindigkeit, wie sie das vor der Corona-Krise noch getan haben.
4: Was gehört zu den Produkten des nicht alltäglichen Bedarfs?
5: Da denke ich zum Beispiel eben an Schuhe, Bücher, Möbel oder eben Elektronikartikel. Das waren eben die Produktkategorien, die eben im Onlinehandel vornehmlich gekauft wurden. Und Dinge des alltäglichen Bedarfs, wie eben Lebensmittel, da wurde in der Vergangenheit viel, viel weniger online gekauft. Und nach wie vor ist da noch wenig im Onlinehandel verfügbar.
4: Lange Zeit glaubte man ja, man müsse Waren nur online anbieten und die Geschäfte laufen wie geschmiert. Warum funktioniert das im Moment nicht?
5: Das sind eben genau diese Gründe, dass die Leute eben weniger frei verfügbares Einkommen haben. Das ist wahrscheinlich das größte Problem. Und das zweite Problem ist, es ist auch die Konkurrenz viel, viel größer geworden. Es ist ja im Übrigen auch nicht nur der Onlinehandel, der darunter zu leiden hat, denn auch der stationäre Handel, wenn wir Pek und Kloppenburg im Kopf behalten oder das Economy mit äh, Mediamarkt Saturn, auch die haben ja größere Probleme, ihre Produkte der mittleren Preiskategorie am Ende an den Konsumenten zu bringen. Luxussegment läuft, sehr, sehr billig läuft, aber das sind eben nicht unbedingt die Kategorien, die online viel
4: verkauft werden. Den stationären Einzelhandel haben Sie eben angesprochen. Woran krankt der stationäre Einzelhandel?
5: Also der stationäre Einzelhandel, der krankt eben zum einen darunter, dass es eben diesen Trend hin zu E-Commerce auch weiterhin geben wird. Der ist vielleicht ein bisschen unterbrochen. Das ist das erste Problem. Das zweite Problem ist, die Leute haben die Möglichkeit, alle Preise sehr, sehr einfach und per Knopfdruck auf ihrem Smartphone zu vergleichen. Da denkt man an jede Vergleichsplattform. Und dann äh, sind sie eben nicht mehr bereit, irgendwo bei Pek und Kloppenburg ein bisschen mehr für das T-Shirt zu bezahlen, als sie dann online dafür zum Beispiel bezahlt hätten. Da sehe ich die größten Probleme auch für den Offline-Handel.
4: Aber auch viele stationäre Einzelhändler bieten durchaus die Möglichkeit an, online zu bestellen und online einzukaufen. Das bieten
5: viele an. Wobei da ist immer die Frage, wie bieten Sie das denn an? Weil es rentiert sich ja für den kleinen Einzelhändler nur in den allerwenigsten Fällen, selbst einen Online-Shop wirklich von null weg zu bauen. Das bietet man dann oft wieder über die Plattform an, wie zum Beispiel Shopify oder Amazon. Und dann bleibt eben viel von der Marge, die die Händler offline noch verdienen konnten, online bei diesen Plattformen hängen. Und das ist ein großes Problem für diese kleinen stationären Händler.
4: Wenn wir nach vorne schauen, der stationäre Einzelhandel hat Probleme, der Onlinehandel hat Probleme, auf was müssen wir uns da einstellen?
5: Ich denke, dass wir uns eben darauf einstellen müssen, dass es generell wirtschaftlich im Moment schwierigere Zeiten sind. Wir schauen nach wie vor auch 2023 nicht sehr optimistisch in die Zukunft, was an der Inflation hängt. Und da denke ich, dass es eben langfristig gesehen der Onlinehandel schon wieder zurückkommen kann. Für den stationären Handel sehe ich weiterhin viele ungelöste Probleme, bei denen ich mir nicht sicher bin, wie der stationäre Handel diese denn lösen will. Die Preissetzungsmacht des Offlinehandels, die ist mehr oder weniger weg und das wird auch in naher Zukunft nicht mehr so schnell zurückkommen.
4: Wie will der Onlinehandel gegensteuern? Wie will er sich in Zukunft neu aufstellen?
5: Da gibt es eben verschiedenste Modelle. Es gibt eben diese Konsolidierung auf einzelne Plattformen. Es wird auf wenige große Online-Händler hinauslaufen, die dann eine große Plattform anbieten, auf der dann kleinere Einzelhändler ihre Produkte anbieten können.
4: Das sagt Johannes Sescher, Leiter des Portfolio Managements bei Acatis.
1: Soweit also Einschätzungen zum Onlinehandel. Es gab ja heute auch, Frau Werle, eine Razzia bei Vonovia. Wir haben anfangs darüber berichtet. Hat denn auch die Vonovia-Aktie darauf reagiert?
4: Ja, sie hat reagiert. Ist
1: äh, große Verlierer im DAX, die Papiere 3% im Minus. Schauen wir nach China. 5% Wachstum lautet jetzt die aktuelle Prognose. Und dann gab es heute noch frische Zahlen zum Außenhandel, die aber darauf hindeuten, dass, ähm, ja, dass es zum Jahres. Start jetzt doch nicht ganz so gut lief.
4: Dass Chinas Außenhandel schwächelt, kommt nicht unerwartet. Über Monate hinweg hat die Regierung ja versucht, die Corona-Pandemie in Griff zu bekommen. Da wurden Fabriken geschlossen, ganze Wohnviertel abgeriegelt. Viele Menschen konnten nicht zur Arbeit gehen. Und das hatte Folgen. Und was eben noch hinzukommt, China ist eingebunden in das weltweite Handelsgeschehen. In vielen Ländern hat sich das Wirtschaftswachstum aber deutlich abgeschwächt. Sanktionen kommen noch hinzu. Viele Handelspartner überdenken ihre Lieferketten. Der Einbruch im Handel mit den USA ist besonders stark. Wenn wir hier nach Deutschland Deutschland schauen, bei deutschen Industrieunternehmen, da gab es ein deutliches Auftragsplus im neuen Jahr, aber man muss schon genau hinschauen. Es gab in einigen Bereichen ein deutliches Plus, beispielsweise bei den Flugzeugbestellungen insgesamt die Lage eher schwierig. Der DAX hat mittlerweile ein Niveau erreicht, wie zuletzt vor mehr als einem Jahr nicht mehr. Aktuell steht er bei 15.666 Punkten. Er war zwischenzeitlich deutlich höher sogar.
1: Dann schauen wir mal auf einzelne Industrieunternehmen. Schaeffler zum Beispiel hat heute Zahlen vorgelegt. Wie sind die denn ausgefallen? Für 2022 steht ein
4: Gewinneinbruch in den Geschäftsbüchern. Vielen Anlegern schmeckt der Ausblick auf die Profitabilität nicht. Die Aktien von Schäffler sind deshalb 7% im Minus. Ja, und der Düsseldorfer Konzern Henkel, der geht auch eher vorsichtig in die Zukunft. Ja, das kann man so sagen. Steigende Kosten für Rohstoffe, für Logistik, hohe Energiepreise. Das alles macht dem Konzern zu schaffen. Im Hause Henkel erwartet man zudem eine sinkende Nachfrage. Die Aktien deshalb 2% im Minus. Was macht der Euro? Der wird mit einem Dollar 0,663 gehandelt, die Umlaufrendite von 2,71 auf 2,73 Prozent gestiegen. Und für die fein zu gold müssen 1.839 Dollar 50 gezahlt werden.
1: Börseninformationen waren das von Claudia Werde. Vielen Dank nach Frankfurt. Der chinesische Technologiekonzern Huawei ist Politikern in vielen Ländern ein Dorn im Auge. Nicht unbedingt wegen ihrer Smartphones und Laptops, sondern vor allem wegen der Komponente, Komponenten, die in modernen Mobilfunknetzen verbaut werden, die gehören zur kritischen Infrastruktur und obwohl weder Spionage noch Sabotage bislang nachgewiesen werden kann, wird seit Jahren auch in Deutschland darüber diskutiert, wie gefährlich diese chinesische Technologie ist. Nun berichten mehrere Medien übereinstimmend, dass es schon bald Schluss sein könnte mit Huawei-Komponenten hierzulande. Darüber berichtet aus Berlin Dirk Oliver Heckmann.
6: Schon im Jahr 2021 hatte die damalige Große Koalition ein Gesetz verabschiedet, das das Ziel hatte, chinesische Anbieter wie Huawei oder ZTE aus der kritischen Infrastruktur Deutschlands zurückzudrängen. Konkret wollte die damalige Bundesregierung damit verhindern, dass beim Ausbau des 5G-Mobilfunknetzes chinesische Anbieter in größerem Umfang zum Zuge kommen. Die neue Bundesregierung will jetzt nachsteuern. Das Bundesinnenministerium will sich in den kommenden Monaten einen Überblick verschaffen, welche Technik in den Mobilfunknetzen überhaupt verbaut ist. Anschließend könnten auch Verbote ausgesprochen werden. Mögliche Folge, Telekommunikationskonzerne wie die Telekom könnten sich gezwungen sehen, wichtige Teile oder Software austauschen und durch Teile anderer Anbieter ersetzen zu müssen. Der Sprecher des Bundesministeriums für Inneres und Heimat, Maximilian Kall.
7: Diese Prüfungen laufen. Deswegen kann ich mich auch nicht im Detail dazu äußern. Man unterscheidet da zwischen sogenannten Ex-Ante-Überprüfungen, also die vor dem erstmaligen Einsatz bestimmter kritischer Komponenten durchgeführt werden und ex post für Bestandskomponenten und die wesentliche Neuerung ist, dass sich jetzt diese strengen Überprüfungen auf etwaige Sicherheitsrisiken auch auf die Bestandskomponenten in den TK-Netzen, in den Telekommunikationsnetzen beziehen und in den nächsten Monaten eben auch diese Bestandskomponenten kritisch überprüft
6: werden. Peking weist es zwar zurück, die Bundesregierung aber geht beim halbstaatlichen Konzern Huawei und anderen chinesischen Unternehmen von einem hohen staatlichen Einfluss aus. Auch als Lehre aus der großen Rohstoffabhängigkeit von Russland soll eine zu große Marktmacht Chinas auf dem Gebiet der kritischen Infrastruktur vermieden werden. Auch soll verhindert werden, dass chinesische Firmen in ihre verwendete Technik Hintertüren einbauen, um etwa im Krisen- oder Kriegsfall Kommunikationsnetze zu sabotieren. Die laufende Überprüfung beruhe auf dem IT-Infrastrukturgesetz der Vorgängerregierung von 2021 und richte sich nicht gegen bestimmte Anbieter, betont Regierungssprecher Steffen Hebestreit.
0: Das ist ja die Grundlage für das Gesetz, auf dem jetzt all diese Maßnahmen passieren. Und sie waren dezidiert nicht gegen einzelne Hersteller oder die Herkunft einzelner Hersteller gerichtet, sondern sie sind generell gerichtet auf unsere Infrastruktur, um die kritische Infrastruktur. Und das wird geprüft unabhängig davon, woher ein einzelner Hersteller kommt oder so. Und das sind die Grundlagen, die auch weiterhin gelten.
6: Die bisherige gesetzliche Regelung will die Bundesregierung nach Angaben des Sprechers des Innenministeriums überprüfen. Derzeit arbeitet die Bundesregierung an dem sogenannten Kritis-Dachgesetz zum Schutz der kritischen Infrastruktur.
7: Das betrifft primär den physischen Schutz und weniger die digitale Welt. Aber auch da geht es möglicherweise darum, Abhängigkeiten zu verringern und bestimmte Sicherheitsrisiken auszuschließen. Und deswegen prüfen wir auch für dieses Gesetz, ob wir da entsprechende Regelungen aufnehmen.
6: Die betroffenen Mobilfunkunternehmen reagieren verhalten, berichtet die Wochenzeitung Die Zeit. Die Deutsche Telekom etwa betonte, man setze kritische Komponenten nach eigener Prüfung sowie Prüfung und Erlaubnis bzw. Nichtuntersagung durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ein. Im Übrigen beteilige man sich nicht an politischen Spekulationen. Zustimmung zum Vorgehen der Bundesregierung kommt vom CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen. Er sagte dem Handelsblatt, Zitat, wenn es stimmt, dass das Innenministerium jetzt endlich damit beginnt, 5G-Komponenten von nicht vertrauenswürdigen Anbietern zu untersagen, dann wäre das eine gute Nachricht
1: aus Berlin, berichtete Dirk Oliver Heckmann. Obwohl viel passiert ist in Sachen Gleichstellung in den letzten Jahren. Frauen verdienen hierzulande immer noch weniger als ihre männlichen Kollegen. Die Lohnlücke hält sich hartnäckig bei 18 Prozent und liegt damit über dem EU-Durchschnitt. Selbst mit dem Entgelttransparenzgesetz der Vorgängerregierung. Es sei ökonomisch Unsinn, Männer und Frauen nicht gleich zu bezahlen im 21. Jahrhundert, sagte der Bundesarbeitsminister heute und versprach eine Verschuldung Verschärfung des Gesetzes. Die wird allerdings ohnehin kommen mit einem Vorstoß aus Brüssel. Annika Joost dazu. 22 Prozent verdienen Frauen weniger
8: als Männer in Lettland. Der Gender Pay Gap beschreibt die unbereinigte Lücke zwischen dem Gehalt von Männern und Frauen. Lettland ist EU-Schlusslicht, wenn es um die gleiche Bezahlung der Geschlechter geht. Im Durchschnitt verdienen Frauen in der EU 13 Prozent weniger als Männer. Damit sich diese Lücke europaweit annähert, plant die EU ein Gesetz zur Lohntransparenz. Terry Reinke von den Grünen hat
9: beim Gesetz zu den Maßnahmen zur verbindlichen Lohntransparenz mitverhandelt. Es geht darum, dass eben einerseits Menschen Möglichkeiten haben, Auskünfte zu erfragen, dass es aber andererseits für größere Unternehmen ab 100 MitarbeiterInnen auch eine Berichtspflicht gibt, also dass die sozusagen selber proaktiv sagen müssen, wie sie eigentlich ihre Beschäftigten bezahlen und dass man dadurch einfach eine größere Klarheit bekommt. Was sind eigentlich Kriterien, nach denen Bezahlung ähm, ausgehandelt wird? Und dann müssen Unternehmen, die das eben nicht begründen können, was dagegen tun, dass es diese Lohn Gibt.
8: Transparenz ist ein wichtiger Punkt, um die Lohngleichheit zwischen Männern und Frauen zu beseitigen. Eine Untersuchung der EU 2019 ergab, dass sich nur etwa ein Drittel der Gehaltsunterschiede mit Faktoren wie Alter, Bildung und Berufsart erklären lassen. Zwei Drittel der Lohndifferenz bleiben ungeklärt. Um genau diese zwei Drittel genauer zu erörtern, sollen durch das Gesetz Unternehmen dazu gebracht werden, mehr Informationen zu veröffentlichen. Die EU sieht sich gezwungen gegen die ungleiche Bezahlung von Männern und Frauen entschieden vorzugehen. Die Gehaltslücke im EU-Durchschnitt hat sich in den letzten Jahren kaum verändert. Dabei zeigt eine Studie aus dem Jahr 2017 vom Europäischen Institut für Gleichstellungsfragen, dass eine Verbesserung der Gleichstellung auch die Wirtschaftskraft der einzelnen Länder und damit auch der Europäischen Union stärken würde.
9: Natürlich wird das jetzt nicht von heute auf morgen alle Probleme mit der Lohnlücke und mit unterschiedlichen Bezahlungen von Männern und Frauen beenden. Trotzdem bin ich der Meinung, dass mit mehr Transparenz sowohl in den Unternehmen selber, bei den Beschäftigten, aber eben auch in der öffentlichen Debatte nochmal eine sehr größere Klarheit darüber hergestellt wird, warum zum Beispiel Menschen, die wirklich gleiche oder gleichwertige Qualifikationen haben, eigentlich weniger verdienen und dass dann der Druck auf die Unternehmen, das auszugleichen, sehr viel größer wird und dass das dann auch passiert.
8: Außerdem soll der Zugang zur Justiz für Opfer von Lohndiskriminierung erleichtert werden. So muss der Arbeitgeber dann Beweise vorbringen, warum der Klagen der Arbeitnehmer keine Lohndiskriminierung erfahren hat. Sollte eine Benachteiligung vor Gericht festgestellt werden, stünden dem Opfer dann Entschädigungen zu. Außerdem ist die Möglichkeit für eine kollektive Klage von Arbeitnehmervertretern und Gewerkschaften geplant. Am 29. März wird über das Gesetz im Plenum abgestimmt. Stimmen Parlament und Rat zu, müssen die Länder das Gesetz in ihr nationales Recht übernehmen. Das würde auch deutsche Unternehmen zu mehr
1: Transparenz verpflichten. Aus Brüssel, Annika Joost. Auch wenn die goldenen Zeiten für Online-Händler vorbei sind, klar ist, nach wie vor werden viele Pakete unterwegs sein auf Deutschlands Straßen und damit das Verkehrsaufkommen erhöhen und damit auch den CO2-Ausstoß. Es sei denn, sie sind klimafreundlich unterwegs. Deshalb ist es auch nicht weiter verwunderlich, wenn ausgerechnet die Deutsche Post nun ein CO2-Label fordert. Was dahinter steckt? Merle Giebeler.
10: Wer etwas online bestellt, soll direkt sehen, wie CO2-intensiv der Versand ist, je nachdem, welchen Anbieter man wählt, so die Idee der Deutschen Post. Funktionieren könnte das etwa mit Hilfe einer Skala, wie man es schon kennt, zum Beispiel von Tierhaltungsklassen bei Fleisch. Der Bonner Konzern hat diesen Vorschlag gemacht mit Blick auf eine Reform des Postgesetzes. Bis Ende des Jahres soll die beschlossen sein. Die Deutsche Post hat zuletzt deutlich stärker in Elektromobilität investiert als ihre Mitbewerber. Der Bonner Konzern würde von einem Umweltlabel für Pakete also sehr wahrscheinlich profitieren. Die Konkurrenz hält so ein Label nicht für sinnvoll. Ein Hermes-Sprecher etwa sagte, der CO2-Ausstoß werde von zahlreichen Faktoren beeinflusst. Eine genaue Berechnung schon bei Bestellung sei daher gar nicht möglich und Durchschnittswerte seien nur bedingt aussagekräftig. Angaben zum CO2-Fußabdruck sollten. Man den Nachhaltigkeitsberichten der Firmen entnehmen.
1: Merle Giebeler berichtete. Zur Wirtschaftspresseschau: Die Transformation der Wirtschaft zu einer klimaneutralen Produktionsweise wird den Bundeshaushalt auf lange Zeit prägen. FDP und Grüne streiten über die milliardenschwere Finanzierung.
0: Die Süddeutsche Zeitung bringt nun eine Sonderabgabe ins Gespräch, einen sogenannten Klimasoli für Reiche und begründet dies so. Die deutsche Verschmutzungsbilanz ist sozial nicht ausgewogen. Jenes Zehntel im Land, das am meisten verdient, verursacht im Schnitt insgesamt sechsmal so viel Emissionen wie jemand aus der ärmeren Hälfte der Bevölkerung. Das spricht dafür, Pläne zu realisieren, die wegen der gestiegenen Ungleichheit ohnehin geboten sind. Höhere Steuern auf Spitzeneinkommen und Vermögen. Es gibt Luft nach oben, die Finanzkraft der Gutverdiener zu nutzen, für den Klimaschutz und gegen die Ungleichheit. Dass sich SPD und Grüne in Steuerfragen entgegen ihrer Wahlversprechen völlig von der FDP dominieren lassen, ist einfach nur peinlich. Für heute wurde der sogenannte Equal Pay Day errechnet, der Tag des Jahres, bis zu dem Frauen rechnerisch im Durchschnitt ohne Bezahlung arbeiten mussten, wenn sie fortan bis zum Jahresende gleich verdienen würden. Darauf geht das Straubinger Tagblatt ein. Es bleibt ein Problem, dass Berufe im sozialen Bereich sowie im Bildungs- und im Dienstleistungswesen vergleichsweise schlecht bezahlt werden. Erschwerend kommt hinzu, dass etliche Frauen in Teilzeit arbeiten und Erwerbspausen machen, weil sie sich um Kinder kümmern oder um ältere und pflegebedürftige Angehörige. Der Staat sollte Rahmenbedingungen schaffen, die ein Maximum an Flexibilität und individuellen Lösungen ermöglichen. Er sollte Paaren jedoch nicht reinreden, sondern es ihnen überlassen, wie sie die Familienarbeit untereinander aufteilen. Die Frankfurter Rundschau befasst sich mit der anhaltend hohen Zahl von Schulabbrechern. 6% der Jugendlichen ohne Schulabschluss und das seit Jahren nahezu unverändert. Ein Skandal. Am Ende bleibt fast jeder Sechste einer Generation ohne Berufsausbildung. Dabei fehlen allerorten Arbeitskräfte, welch eine Verschwendung an Ressourcen, an Zukunftsaussichten gesellschaftlicher Teilhabe. Die Zeitung Die Welt kommt zu dieser Einschätzung. Dass die hiesigen Schulen nur noch im Krisenmodus fahren, liegt nicht nur an den Lerndefiziten als Folge der langen Schulschließungen während der Pandemie. Gravierender sind die Auswirkungen der starken Zuwanderung seit 2015. In den Grundschulen vieler Bundesländer hat inzwischen jedes zweite Kind einen Migrationshintergrund. Die Schulen sind mit dem rasanten Wandel völlig überfordert, zumal der Lehrermangel das Problem noch verschärft.
1: Soweit die Wirtschaftspresse schaut. Die Aufarbeitung der Stiftung Klimaschutz geht weiter. Gleich mehr dazu in Deutschland heute mit Petra Ensminger am Mikrofon. Und ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner. <Musik>